الخير ندوتنا اليوم بعنوان العنصرية الإسرائيلية مظاهر جديدة قديمة يتحدث فيها الأستاذ أنطوان شلحط وهو كاتب وباحث في الشؤون الإسرائيلية تحاول الندوة اليوم التركيز على تفاقم مظاهر العنصرية الإسرائيلية كما تجلت في إثر طوفان الأقصى والتي أعادت إلى الأذهان عنصرية السكان المستعمرين لا عنصرية الدولة الاستعمارية وحدها فحس وهذا هو الجو وفي هذا الجو تزايدت ظواهر شرعنة الإبادة الجماعية والمحو والتهجير أستاذنا أنطوان أهلا وسهلا بك إذا في مجال تحكي لنا في مدة نص ساعة ونص ساعة مرنة عن مظاهر العنصرية الإسرائيلية اللي تجلت في بعد طوفان الأقصى وبدنا نركز هنا على عنصرية السكان وعنصرية الدولة لا عنصرية الدولة واحدة معك الوقت تفضل شكرا أخي أحمد مساء الخير للجميع طبعا وشكرا على هذه الندوة طبعا الموضوع واسع كثيرا ولذلك سأحاول أن أجزه بكلمات قليلة موضوع هو مثل ما حكى الأخ أحمد العنصرية الإسرائيلية المظاهر الجديدة القديمة وسنتحدث عنها من خلال عرض وتشريح آخر الوقائع المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة آخر هذه الوقائع تثبت كما ذكر يعني في البداية الأخ أحمد أن من أهم سمات العنصرية الإسرائيلية هناك يعني الكثير من السمات ولكن سأحاول أن أركز على ثلاث سمات رئيسة السمة الأولى هي عدم رؤية الآخر أو ما يسميه الباحث الألماني أكسل هونث اللامرئية اللامرئية الاجتماعية وكان أحد الأدباء الإسرائيليين اللي هو ألف بيتي هشوا مثلما أحب أن أكرر في كل مناسبة نتحدث فيها عن العنصرية الإسرائيلية من أوائل الذين وصفوا النظرة إلى الإنسان العربي في الذهنية الإسرائيلية العامة حيث أورد على لسان بطل عربي في روايته العاشق اللي صدرت في 1977 اسمه نعيم جملة تعكس وجود الآخر تجاهل وجود الآخر ومشاعره في هذه الذهنية جاء فيها اقتباس طبعا قال نعيم ينبغي بنا نحن طبعا يقصد الفلسطينيين في أراضي 48 الذين نكاد نقضي اليوم كله إلى جانبهم يقصد اليهود أن نكون حذرين للغاية كلا إنهم لا يكرهوننا إن الذي يعتقد أنهم يكرهوننا يرتكب خطأ فادحا فنحن حتى خارج نطاق كراهيتهم نحن أشبه بظلال بالنسبة إليهم يعني إن مش شايفين هاي هي اللي بقصدها باللامرئية السمة الثانية اللي هي سمة أيضا مهمة وخطرة وربما مخصوصة أيضا تتعلق بالعنصرية الإسرائيلية هي أن عنصرية مصدرها السكان وعندما نقول عنصرية مصدرها السكان بحسب ما يؤكد الكثير من علماء الاجتماع بما في ذلك علماء اجتماع إسرائيليون منهم عالمة الاجتماع ذات السيد العالمي إيفا إيلوز بغض النظر الآن عن موقفها الأخير فيما يتعلق بالحرب على غزة عنصرية السكان تختلف عن العنصرية التي مصدرها قوانين الدولة وبعد مأسستها والمصادقة عليها من جانب الكيان الأقوى اللي هو الدولي فإن القيم العامة ضد العنصرية تضعف الآن معارضة العنصرية وحماية حقوق الإنسان تبدو في إسرائيل كمواقف يسارية متطرفة بينما هي في الدول الليبرالية إذا كانت إسرائيل تدعي أنها ليبرالية مجرد قيم أساسية مشتركة لليسار واليمين طبعا لما بنقول عنصريه السكان يعني نحن نشاهد ذلك في الفتره الاخيره التي تحكم فيها في اسرائيل حكومه يمينيه بالكامل توصف بانها حكومه يمينيه بالكامل في مقوله مهمه للمفكر الالماني تيودور ادورنو اللي بيقول انه يعني تقوم السيطرة في ظل أنظمة حكم استبدادية بتفويض القوة الجسدية التي تبني سلطتها عليها إلى من تسيطر عليها يعني الآن في إحساس بالشارع تع... 
تعزز أكثر فأكثر بعد الحرب على غزة أنه من يعتبرون الرعاع في إسرائيل هم الذين يملكون القوة التي خولت إليهم من قبل الدولة التي تسيطر عليها في 2000 وفي طبعا يعني هذه العنصرية أو عنصرية السكان هي ليست جديدة وليست مرتبطة فقط بالوقائع التي تناسلت على خلفية الحرب على غزة ولإثبات ذلك سأقدم بعض الأمثلة بما يسمح للوقت في عام 2014 صدر في إسرائيل كتاب بعنوان كتاب مهم جدا بعنوان صور من حياة المدرسة من تأليف الباحثين الدكتور عيدان يارون والبروفيسور يورام هارباز ويستند هذا الكتاب إلى مشاهدات أنثروبولوجية قام بها يارون على مدار ثلاث سنوات في مدرسة ثانوية في وسط إسرائيل مدرسة نموذجية وصفها يارون بأنها مدرسة متوسطة تعكس الأجواء العامة في المدارس الثانوية اليهودية في إسرائيل واقتبس فصل في الكتاب مخصص لمظاهر الطائفية والقومية والعنصرية أقوال تلميذة يهودية في الصف العاشر بتقول فيها العرب بالنسبة العرب بالنسبة إليهم شيء لا يمكن رؤيته ولا تحمله أنا عنصرية جدا وجئت من بيت عنصري وإذا أمكنني خلال خدمة العسكرية أن أطلق النار على أحدهم فإنني لن أفكر مرتين وأنا مستعدة لأن أقتل بيدي هاتين أحدا ما وهذا سيكون عربيا بالتأكيد تعلمت من خلال تربيتي أن تربيتهم هي أن يكونوا مخربين وأنه لا ثقة بهم وأسكن في منطقة عرب وأرى هؤلاء الإسماعيليين يعني نسبة إلى إسماعيل يوميا يمرون في محطة حافلات الباص ويصفرون وأتمنى لهم الموت طبعا الصورة التي يستعرضها الكتاب حول المدرسة تدل على أن كراهية العرب هي أمر يتم التعبير عنه بشكل أساس ومتكرر يوميا بين الفتية وتحول إلى عنصر مهم في هويتهم والاستنتاج الآخر من الكتاب هو مدى, مدى عدم قدرة جهاز التربية والتعليم وعدم رغبته أيضا في معالجة قضية العنصرية بتذكروا أنه في عام 2020 قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق الذي يعاني من التوحد برصاص عسكر إسرائيليين في القدس المحتلة في معرض يعني في كاتب في هارس كاتب نقدي جدا اسمه روجيل ألفر فهو أحد كتاب الرأي في معرض رده على سؤال لابنته فيما إذا كان يمكن أن يكون شقيقها عرضة لعملية قتل بدم بارد كالتي تعرض لها الشاب إياد الحلاق الذي يعاني وأيضا من التوحد أجابها أن ذلك غير ممكن لكونه يهوديا في إشارة صريحة إلى أن إياد قتل لمجرد كونه عربيا وفي العرف الإسرائيلي التقليدي يعني في كل الأدبيات وفي أدب الأطفال وفي مناهج التربية والتعليم أن العربي الجيد هو العربي الميت أو كما صاغت ذلك الباحثة في الشؤون الثقافية حفيفة بداية قالت جملة تعبر عن هذه العنصرية أنا أكره العرب إذا أنا موجود بداية طبعا سكت هذه الصيغة ضمن مسلسل تلفزيوني وثائقي تم إعداده وإنتاجه من جانب الكاتب الإسرائيلي الشرقي رون كحليلي في أواخر عام 2019 وبث على مدار ثلاث حلقات وتمحور حول موضوع كراهية العرب وخلص إلى نتيجة فحواها أن هذه الكراهية تشكل الإجماع الإسرائيلي القومي الأكثر بقاء والمركب المركزي الأبرز في هوية المجتمع اليهودي في دولة الاحتلال في عام أيضا 2014 حيث وقعت حرب سابقة على غزة أسميت إسرائيليا عملية الجرف الصامد والتي شنت بعد خطف ثلاث مستوطنين وقتلهم في الخليل 
لوحظ أن أنه كانت هناك أيضا مجموعات إسرائيلية مثل ما يحدث الآن تنظمت وأنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي المجموعة الأكبر والأبرز في 2014 كانت المجموعة الفيسبوكية التي أطلقت على نفسها اسم شعب إسرائيل يطلب الانتقام والتي بلغ عدد أعضائها بعد أقل من يومين على إعلانها أكثر من 32 ألف شخص غالبيتهم الساحقة من أبناء الشبيبة من الجنود في الجيش الإسرائيلي وآخرين ممن ملأوا الصفحة الخاصة بالمجموعة على شبكة فيسبوك بصورهم الشخصية وهم يحملون يافطات مختلفة الأشكال والأحجام تدعو إلى الانتقام من العرب وتحرض على ذلك وتشجعه من قبيل دعونا نرشهم مثل ما عم بحدث اليوم وكره العرب ليس عنصرية بل قيمة طبعا هذه هي يعني ما يتعلق بسمة العنصرية عنصرية السكان الأمر الثالث الذي ربما أشير إليه سأشير إلى كتاب ألفه المؤرخ الإسرائيلي شلومو ساند وترجم إلى العربية باسم لماذا لم أعد يهوديا طبعا ساند يندد بهذا الكتاب بعنصرية إسرائيل اليهودية مؤكدا أنه واع جيدا لحقيقة كونه يعيش في واحد من أكثر المجتمعات عنصرية القائمة في العالم الغربي لافتا إلى أن العنصرية موجودة في كل مكان تقريبا ولكنها في إسرائيل غدت بنيوية بروح القوانين التي جرى ويجري سنها منذ إنشاء, منذ إنشاء الدولة ووصولا إلى الآن مرورا أساسا يعني هو طبعا لا يتحدث عن ذلك لكن تحدث عن ذلك في دراساته اللاحقة بسن قانون القومية في سنة 2018 وهي تدرس في جهاز التربية والتعليم ومنتشرة في وسائل الإعلام والأمر المروع برأي ساند أكثر من أي شيء آخر أن العنصريين في إسرائيل لا يعرفون أنهم كذلك ولا يشعرون أبدا بوجوب الاعتبار طبعا يعني هاي ثلاث ثمات ربما تميز العنصرية الإسرائيلية وعلى أساسها يمكن أن نقايسها ربما بسائر مظاهر العنصرية الموجودة في سائر أنحاء العالم والتي يعني توضح بما لا يدع مجالا لأي شك أننا بإزاء ظاهرة لا شك بدون شك أنها مخصوصة للمجتمع الإسرائيلي هنا طبعا علي ان اقول انه بما ان اننا اسمينا هذه المحاضره مظاهر جديده قديمه علي ان اؤكد ان كل المظاهر الجديده التي ساتطرق الى بعضها في ختام هذه المحاضره كلها كان لها ما يؤسس لها في في الفترات السابقه الماضيه ولذلك أسميناها مظاهر جديدة قديمة يعني هنا ربما ببداية التطرق إلى هذا الشأن علي أن أعود إلى أحد علماء الاجتماع الإسرائيليين النقديين وهو الراحل باروخ كيمرلينك الذي كتب في أواسط عام 2005 مقالة مطولة عن إسرائيل والمسألة العربية أعتقد أنه كان أحد السباقين في التلميح إلى أن هناك موضوعا واحدا أضحى طاغيا على جدول أعمال معظم الناخبين اليهود الإسرائيليين ولا سيما عقب فشل محادثات كم ديفيد عام 2000 وانفجار الانتفاضة الفلسطينية وإعلان اللا شريك الذي أطلقه إهود براك رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت هذا الموضوع هو كيف يمكن التخلص هذا على مستوى الداخل الإسرائيلي من المواطنين العرب أو على الأقل كيف يمكن التخلص من غالبيتهم وترسيخ الطابع اليهودي الإسرائيلي يعني أنتوا لازم نلاحظ هون أنه حتى بعد اتفاقية أوسلو وبعد تفجر محادثات كم ديفيد هذا الدعوة إلى ترسيخ الطابع اليهودي الإسرائيلي أخذ أبعاداً طويلة المدى على مستوى خطر للغاية وراح يبحث عن جذور طغيان هذا الموضوع 
موضوع الهاجس ليس فيما استجد بعد عام 2000 بحسب بل ايضا في ثنايا الفكر الصهيوني العنصري منذ اول تجلياته التي غلب عليها كذلك هاجس التخلص من العرب الفلسطينيين عموما ولدى بلوغه وقاع النكبة في عام 48 أشار إلى أنه على الرغم من أن العرب الذين بقوا في إسرائيل حصلوا على مواطنة وعلى جنسية إسرائيلية وعلى حقوق مواطنة كأفراد إلا أنه اشتبه بهم دوما بعدم الولاء للدولة وبأنهم طابور خامس أو حصان طروادة ولغاية عام 1966 كانت المناطق العربية خاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي ولم يسمح حتى عام 65 بقبول العرب أعضاء في نقابة العمال العامة لاستدروس وكان السبب هو قناعة وإيمان الدولة والسكان اليهود أن المواطنين العرب يشكلون تهديدا أو خطرا أمنيا على الرغم من أنه لم تتوفر موضوعيا أي إثباتات حقيقية لهذا الإدعاء وبعد إلغاء الحكم العسكري في 66 ظل المواطنون العرب خاضعين لنظام مراقبة وملاحقة بوليسية صارمة يعني أنا ليش عم بعود لهاي الفترة لأنه حاليا هاي الفترة اشتدت وطأتها أكثر فأكثر ولكن من يعتقد أن يعني التجديد هو فقط في هذه الفترة أنا أعتقد أنه لا يصيب كبد الحقيقة لأنه الملاحقة الأمنية الصارمة كانت ملازمة طول الوقت لممارسة الدولة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمواطنين العرب طبعاً بحكي كيميرلينج عن عدد من المفترقات التاريخية المهمة على الأقل في علاقة إسرائيل ومواطنيها فكم بالحري مع باقي أجزاء الشعب الفلسطيني فيتحدث عن يوم الأرض في 30 أذار مارس 76 لقتل برصاص الشرطة ستة مواطنين فلسطينيين عرب يتحدث عما يسميه أحداث تشرين الأول أكتوبر 2000 اللي هي هبة التضامن مع انتفاضة الأقصى والقدس حيث ذبح 13 مواطنا عربيا وسبق ذلك طبعا مذبحة كفر قاسم في 29 تشرين الأول أكتوبر 1956 وكما هو معروف انه في هذه المذبحه قتل نحو نحو 50 شخصا من ابناء قريه كفر القاسم واكتفت المحكمه الاسرائيليه باصدار عقوبات رمزيه فقط على الضالعين في ارتكاب المذبحه. وطبعا يعني في محطات اخرى يعني لن يسمح الوقت بان نتوقف عنها ونتحدث عن تداعياتها اذا سمح المجال في فقرة الأسئلة والأجوبة يمكن أن نتطرق إليها الآن فيما يتعلق بكيف ترجمت هذه العنصرية وكل هذه الخلفيات التي تحدثت عنها في الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة يعني أنا سأركز أنه أول ما أبرزته هذه الحرب على قطاع غزة هو تسليط الضوء على من وصفوا بانهم ابطال اسرائيليون جدد كما تسببت بسق مصطلحات يتم تداولها تبعا كما ساظهر ذلك ويبدو ان كل هذا سيظل جزءا من المشهد العام والخطاب السائد في الزمن اللاحق بما يجعل من ذلك مشروعا مفتوحا باستمرار على مزيد من الاسئله الاسئله المتعلقة بما آلت إليه إسرائيل مجتمعا وقيادة بدي أقولكم إنه من يقف في طليعة هؤلاء الأبطال بين مزدوجين الآن هو باحث في الشؤون الأمنية باسم إلياهو بهروز يوسيان هو أكاديمي وهو يهودي من أصل إيراني من طاقم معهد مزقاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية التابع لتيار اليمين الإسرائيلي الجديد ومتخصص في الشؤون الإيرانية بطولته كما يبرز يعني من وسائل الإعلام وخصوصا المكتوبة والبصرية تتمثل في دعوته المتكررة إلى قتل السكان الغزيين عن بكرة أبيهم يعني إبادة جماعية واللازمة التي يكررها يوسيان في كل استوديوهات التلفزة الإسرائيلية هي التالية 
إذا كانت إسرائيل راغبة بالبقاء على قيد الحياة يتعين عليها أن تجتاح غزة بكل وحشية بهدف الثأر ومن خلال سفر أخلاق ولغاية تكديس أكثر ما يمكن من جثث القتلى وعندما يكرر هذا لا أحد يعترض أو حتى يتحفظ مما يقوله ما تأدى عنه شرعنة الدعوة إلى قتل كل سكان غزة على المستوى الرسمي يعني نحن نتحدث الآن على مستوى باحثين على المستوى الرسمي ما زال يتصادى يعني في أذهاننا قول وزير الزراعة وعضو الكابينت الإسرائيلي الموسع آفي ديختر وهو رئيس سابق لجهاز الأمن العام الشباك في اليوم الثالث للحرب خلال مقابلات إذاعية وتلفزيونية إن عهد وجود أبرياء في غزة انتهى إلى غير رجعة والحرب الحالية ليست جولة أخرى بل معركة حقيقية لتغيير الأمور رأسا على عقب ودعمت خلاصة دختر هذه ورقة تقدير موقف صادر عن معهد مسقاف المذكور تشير إلى أن 60% من سكان قطاع غزة يؤيدون حماس من ناحية سياسية ويدعمون كفاحه المسلح ضد إسرائيل وبناء على ذلك فالاستنتاج المطلوب هو ضرورة إسقاط أي فصل أيديولوجي أو سياسي بين معظم السكان في القطاع وبين حركة حماس وعنونت إحدى وسائل الإعلام الناطقة بلسان اليمين الإسرائيلي تقريرها حول محتيات تلقى الورقة بالعبارات التالية أبرياء علامة استفهام ليس بقطاع غزة حتى الآن درج قادة إسرائيل على الإدعاء بأن عدونا هو حماس وليس سكان غزة ولكنهم في الوقت ذاته حرصوا على أن يضيفوا إلى ذلك قولها قولهم إن سكان غزة مذنبون بسبب انتخابهم لحماس وكانت أكثر غاية يلحن على ترسيخها في أذهان العالم هي استبعاد أي مقارنة بين إسرائيل وحماس وفي هذا الشأن بزت وزيرة العدل السابقة سيبي ليفني الجميع بقولها إنه لا وجه للمقارنة بين إسرائيل وحماس هذه الأخيرة تقتل المدنيين على نحو متعمد في حين أن دولتها تقتل المدنيين من دون قصد وأضافت بشكل جازم أن هذا هو الفارق بين القتل والقتل العمد وكان يفترض بها باعتبارها هي قانونية وليست سياسية فقط أن تعلم علم اليقين أنه حتى من يتهم بالقتل غير العمد يعاقب أيضا بالسجن فترة طويلة طبعا لوسائل الإعلام الإسرائيلية في معظمها حصة كبيرة في زيادة الضبابية والغموض أكثر من المساهمة في الكشف والتعرية والإضاح وبعضها تعدى ذلك إلى تبرير وسائل القوة المفرطة التي استعملتها آلة القتل والعدوانية الإسرائيلية وما تزال ناهيك عن تبرير الحرب نفسها طبعا أريد أن أقدم نماذج حتى لا أتجاوز الوقت المسموح به النماذج على هذه الدعوات إلى الإبادة الجماعية التي برزت بعد الحرب على غزة سأقدم نموذجان نموذجين النموذج الأول هو النموذج الذي يعني يكرره ويعيده ويكرره أحد الحخامات وأصبح الحخام ميخائيل فؤاد ففي في الفتاوى التي يصدرها يقول يجب تقويض غزة يجب طرد السكان الذي نمى من داخلهم الوحش بين أسين المسمى حماس لو سمعوا نصيحتنا قبل 18 عاما يعني بحكي عن قيادة إسرائيل فإن المال الذي وظف في إخلاء جوش كتيف اللي هي المستوطنات داخل قطاع غزة اللي تم الانسحاب فيها بشكل أحادي الجانب في إطار ما يسمى بخطة الانفصال أو فك الارتباط كان يمكن أن يوظف في المال اللي وظف في إخلاء جوش قطيف في تشجيع عائلات غزة على الهجرة إلى أماكن كثيرة في العالم تريد استقبالها نموذج الثاني هو نموذج اللواء احتياط جيورا أيلاند اللي هو كان رئيس الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والرئيس السابق لشقة الاستخبارات العسكرية أمان اللي بقول إنه إسرائيل الآن تحارب دولة وقطاع غزة يتصرف كما لو كان دولة شديدة التماسك 
ففي السابع من تشرين الأول أكتوبر المواطنون الأبرياء والنساء المساكين في قطاع غزة هم أمهات وأخوات وزوجات القتلة التابعين لحركة حماس كان يكفينا أن نرى الفرحة على وجوههن وهتافات التشجيع الفظيعة التي أطلقها كثيرون في الشوارع بمن فيهم النساء إذا لا هؤلاء ليسوا مدنيين مساكين من ناحية تاريخية وإذا ألقينا نظرة عبر الزمن إلى تاريخ الحروب نرى أن على الشعوب تحمل قرارات زعمائية لقد قررت قيادة الغزيين خوض عملية عسكرية وهذا أمر يترتب عليه ثمن باهج جدا يجب على السكان أيضا دفعه الآن أنا اللي بدي أقوله أنه هاي الدعوات للإبادة الجماعية صحيح أنها تتكرر الآن بشكل متواتر يعني إذا أنا بدي أرصد اسمه ممكن نقعد حتى شروق الشمس ولكن مع ذلك مثل هذه الدعوات هي ليست جديدة كل الجديدة كان في هناك دعوات سابقة ولإثبات هذا سأعيدكم إلى العام 2000 إلى سنة 2018 في حاخام مستلطنة يتسار اللي هو اسمه ديفيد دودوكيفيتش طالب بإبادة الشعب الفلسطيني يعني على رؤوس الأشهاد فقد قال خلال جنازة مستوطن قتل في تلك الفترة نحن أصحاب البيت هنا وهذا ليس محمدا واحدا أقصد بمحمد هو اللي قتل هذا المستوطن هذه أمة تعيش على سيفها أمام أمة تضيف الخير للعالم هم ليسوا شركاء في هذه الأرض بل هم غرباء تماما نحن عدنا إلى البيت بالعدل والرحمة من الحري بنا أن نشتث هذه الأمة القاتلة طبعا هذه المقولات التي أطلقها هذا الحصان هي صريحة تحرد على الإبادة الجماعية لشعب وفقا كما يقول المؤرخ الإسرائيلي النقدي دانييل بل وفقا لما حددته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 الآن ارتباطاً بسنة 2000 وهيك أنا يعني باجي لنهاية حديثي والانتفاضة الثانية بدي أعيد إلى الأذهان أيضاً أن هناك مؤرخاً من المؤرخين الجدد يعني أبرز ربما المؤرخين الجدد اللي هو بني موريس سام يعني أغلبكم سامعين فيه اعتبر على خلفية الانتفاضة الثانية أن إبادة شعب هي شأن ظرفي من شأنه أن يكون مبرراً في شروط معينة كل شيء كيف يعني قال في مقابلة أدلى بها في حينه لصحيفة أرس على أثر الانتفاضة الثانية كل شيء حتى مفهوم الخطر الذي يشكله الشعب الذي ينبغي إبادته على الشعب المبين وربما فقط على شكل نظام حكمي برأيي أحيانا يكون الطرد اضطراريا وأحيانا أخرى لا يكفي الطرد وإنما ينبغي القتل والإبادة والاستفاء وإذا كنا مثلا كيف كتب مضطرين للطرد ويصر المطردون على العودة إلى بيوتهم فلا خيار إلا تصفيتهم عن فكرة لقد وثق موريس هذا الحل في كتابه عن حروب إسرائيل الحدودية في الخمسينيات وبقراءة ربما قبل ما ينقلب على بقراءة ساذجة أمكن الاعتقاد أنه يصف هناك الخطيئة الأكبر هذه الخطيئة لا تكمن في أن إسرائيل تردت الفلسطينيين في أثناء حرب دموية عندما كان هناك خطر حقيقي يتهدد بيشوب اليهودي وإنما تكمن في أنها قتلت رميا بالرصاص أناسا سعوا للعودة إلى بيوتهم ولم تسمح للاجئين بالعودة إلى قراهم المهجورة وقبول النظام الجديد لكي يكونوا مواطنيه عسما على الفلسطينيين الفلسطينيون الذين لم يهربوا غير أن موريس 2000 يقترح تفسيرا آخر لما كتبه موريس المؤرخ لم يكن هناك خيار لا وقت إذن ولا الآن وهو يعرض أن يرى الإسرائيليون أنفسهم لعدة أجيال لاحقة على الأقل داخل دائرة الطرد والتصفية وأن يكونوا جاهزين في كل لحظة لاتخاذ خطوات أكثر حدة عندما يتطلب الأمر اتخاذها في المرحلة الحالية يجب إدخال الفلسطينيين إلى قفص قال 
وفي ظروف أشد قسوة ستكون هناك حاجة إلى طردهم وإذا اضطرت الظروف وبرر ذلك الخير الشامل النهائي فإن الإبادة ستكون على ما يبدو بمثابة الحل النهائي أخيرا أنه يعني عندما كتب بن مورز ذلك في سنة 2000 يعني قبل حوالي نصف قرن قبل حوالي ربع قرن فرد رد عليه بعض الأساتذة والأكاديميين الإسرائيليين المحسوبين على اليسار الراديكالي فقال أحدهم أنه لا عجب في أن يرى الفلسطينيين فيه عدوا جامحا من ناحية الفلسطينيين وضع موريس نفسه سوية مع جماهير غفيرة من الإسرائيليين الذين يتقبلون في السر والعلن منطق الترانسفير والتصفية والإبادة الجماعية وضعوا أنفسهم في موقع العدو الذي لا خيار حياة له إلا الحرب حتى الموت يعني أنا اللي بدي أقوله أنه برسم ما اقتبسته من من نماذج اللي هي يعني بسيطة جدا وهناك الكثير من النماذج الأبعد مدى والأكثر عمقا من هؤلاء الذين يدعون إلى الترانسفير وإلى التصفية وإلى الإبادة الجماعية ألا يمكن القول أن يعني هذه النتيجة التي وصفها هؤلاء اليساريون الإسرائيليون الراديكاليون ردا على ما قاله مورس في ذلك الوقت ألا يمكن القول أن هنا يجب أن نعيد إنتاج هذا الرد الذي ذكرته بمعنى أن مرة أخرى غالبية الإسرائيليين تضع نفسها في موقع العدو الذي لا خيار حياله إلا الحرب حتى الموت شكراً وآسف إذا كنت قد أطلت لا التزمت بالوقت وشكراً إليك بدي قبل ما نشوف الأسئلة بس أعلق على موضوع باني موريس يعني وهنا بين تواضع كمان الأكاديمية الإسرائيلية في المشروع الاستعماري وفي عنصريتها وبالانثروبولوجيا الاستعماريه تاعتها ويمكن احد الشواهد بني موريس اللي هو رده العنيف على كتاب عادل مناع اللي هو نخبه ووقاء اللي ارخ فيه لحكايات الفلسطينيين وظلوا في حيفا والجليل بحجه ان هذا الكتاب بكر روايه الضحيه وما برجع للارشيفات العسكريه الاسرائيليه هي احد الانتقادات او الهجوم الشرس اللي مارس بني موريس على كتاب عادل مناع بالمناسبه هو كتاب صادر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه صادر كمان باللغه العبريه عن معهد فانلير. وبهي المناسبه كمان في حديثنا عن العنصريه بحب اشير ل عمل بتقوم فيه مؤسسه الدراسات الفلسطينيه من بدايه او من مطلع عام 2023 في رصد الاستعمار الاسرائيلي وسياسات الفصل العنصري، يعني هذا مشروع الراصد للاستعمار الاسرائيلي وسياسات الفصل العنصري بتقوم فيه المؤسسه وصار متاح على موقع المؤسسه ضمن المشاريع الرقميه للي بحب يتابعوا في بشكل شهري تقرير برصد مظاهر العنصريه وممارسات المستوطنين عنفهم الى اخره من الممارسات العنصريه الموجوده وفي عددين عن حرب غزه متوفرات كمان على الموقع. في البدايه بدي اخذ الاسئله الموجوده على منصه زوم، في سؤال من الاستاذه رندا حيدر اي دور كان للهجوم السابع من اكتوبر في تحول العنصريه ضد الفلسطينيين الى مشروع للاباده برايك؟ هذا السؤال من الاستاذه رندا حيدر بدي اشوف اذا في اسئله كمان على منصه الفيسبوك وبحب انا كمان اسال سؤال بين ما نتلقى مجموعه اسئله اخرى انه هل برايك هناك فروق واضحه في عنصريه السكان اذا بدنا نركز بشكل اكثر مجهري في رصدنا لعنصرية السكان سواء كانوا متدينين أو علمانيين أو يمين أو يسار عسكريين أو مدنيين إحنا بنعرف التركيبة أو مستوطنين في الأطراف في المستوطنات أو مستوطنين في المركز كلهم مستوطنين في النهاية بس هل الموجودين في المدن الكبرى عنصريتهم مثل عنصرية الأطراف أم لا وإذا في توضيح أكثر لعنصرية المستوطنين اللي خرجوا من ما يسمى استعماريا غلاب غزة إذا في توضيح لهذا المجال. بتقدر تتفضل أستاذ أنطوان عبين ما مجموعة أسئلة أخرى. طبعاً شكراً للأخت رندا يعني إذا سامعتني وأنا سعيد إن يعني مشتركة بالندوة زملاء يعني 
سنوات طويلة السؤال طبعا إذا العنصرية ساهمت في كل المظاهر اللي تتحدث عن الإبابة أنا بظن إنه يعني العنصرية اللي برزت في هذه الحرب على غزة أججت الحديث عن الإبادة الجماعية طبعاً بدون شك أججت ولكن مثل ما قلت أنا ربما في بداية كلامي أنه يعني هناك بنية تحتية قائمة في المجتمع الإسرائيلي بسبب كل الأمور اللي تحدثت عنها اللي هي يجب أن تشكل الخلفية لفهم كل تواتر هذه الدعوات للإبادة الجماهية والجينوسايد يعني قبل قبل الحرب على غزة هناك الكثير من الظواهر اللي لا يتسع المجال للوقوف عندها ولكن ربما إحدى أخطر هذه الظواهر هي اللي برزت خصوصا في السنوات الأخيرة في ممارسات التيار الذي تحول بمثابة التيار الثالث على بالسياسي الإسرائيلي اللي هو تيار الصهيونية الدينية هذا التيار مثلا قبل عدة سنوات زعيمه الآن حاليا هو وزير المال الإسرائيلي والوزير الثاني في وزارة الدفاع الإسرائيلية طرح قبل أن يتولى كل هذه المسؤوليات الرفيعة المستوى في الحكومة الحالية ما يعرف باسم خطة الحسم خطة الحسم هي اللي يعني اعترض فيها على سيادة مبدأ آخر فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية إسرائيل مع الفلسطينيين اللي بدأت في محاولة تسوية ثم انتقلت إلى إدارة الصراع ثم انتقلت إلى مبدأ تقليص الصراع كل هاي يعني موضوعات اللي نقدرش نفوت بتفاصيلها هو طرح خطة قال إنه حان الوقت لأن نتخلى عن كل هذه المبادئ تسوية الصراع أو إدارة الصراع أو تقليص الصراع وننتقل إلى حسم الصراع فطرح خطة برسم هذه الغاية اسمها خطة الحسم اللي يعني تحدثت عن يعني مبدأ بين مزدوجين الإبادة الجمعية استنادا إلى ما ورد في التوراة يعني أنا هون بدي أشير أيضا أنه الكثير من الحاخمات عندما يسألوا ما هذه العنصرية التي تتحدثون بها أول رد دفاعي على ذلك إنه هذه مستمدة من كتابنا من التوراة وفي خطة الحسم هو عاد لكل قضية احتلال أريحة من قبل يهوشوع بن نون وطرح استخدم الخيارات اللي طرحها يهوشوع بن نون على سكان أريحة بعد حصارها ف طرح أن تطرحها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين فعمليا يعني أنا اللي بدي أقوله أنه يعني الأرضية لمثل هذه الدعوات إلى التهجير وإلى الترانسفير وإلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيما يتعلق بغزة وفيما يتعلق بالفلسطينيين بشكل عام الأرضية الإسرائيلية خصبة خصب من البداية وهذه ليست مرتبطة فقط بأنه المجتمع الإسرائيلي نزاح أكثر فأكثر نحو اليمين هي خصبة لأنها تدخل في جوهر العقيدي والفكر الصهيوني يعني الكثير من الأبحاث حول العقيدة الصهيونية أثبتت أنه الصهيونية شهدت الكثير من الجدالات والنقاشات وكان فيها الكثير من الأطياف السياسية يعني كان فيها طيف سياسي يميني كان فيها طيف سياسي وسطي كان فيها إلى حد ما طيف سياسي يساري أو بديش أقول يساري اشتراكي بهذا المعنى أو ذاك ولكن على الرغم من كل هذه الأطياف الشعار الرئيسي الذي وحد كل هذه الأطياف هو الشعار الذي يعني لخصه الكثير من الباحثين الأجانب والعرب والفلسطينيين بأنه أرض أكثر وعرب أقل عملياً يعني الأرضية خصبة لمثل هذه الدعوات جاءت الحرب على غزة وجاء الهجوم الذي قامت به حماس يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 
لكي يؤجج مثل هذه الدعوات ولكن ما أن انطلقت هذه الدعوات حتى وجدت لها هذه الأرض الخصبة ومثل ما قرأت عليكم بنصوص اللي هي أيضا مرتبطة ربما بالحروب على غزة ولكنها ليس فقط بالحروب على غزة هذا يثبت بما لا يدع مجالا لأي تأويل أن هذه الأرض موجودة يعني في أي لحظة لكي تقوم إسرائيل بشرعنة الترانسفير وشرعنة الإبادة بالنسبة لسؤالك أخي أحمد طبعا يعني عنصرية السكان يعني إحنا تحدثنا يعني أنا تحدثت بشكل إطلاقي عن العنصرية لكن لا شك أنه في يعني مستويات من ال من العنصرية طبعا في يعني بس انا بعت انا اللي يعني قصدت بقولي عنصرية السكان هو انه يعني الاسرائيلي المتوسط بغض النظر الان بالاطراف بالمدن برؤوس الجبال في المتوسط هو يمتلك هذه العنصرية ويتذوتها يعني هي تحولت الى جزء من الذات الاسرائيليه، طبعا هي تتفاوت مستوياتها يعني ربما العنصريه اللي تبناها مثلا مير كهانا ووريثه الان اتمر بن كبير اكثر توحشا من العنصريه التي يتبناها مثلا اليمين الجابوتينسكي او حتى اكثر بالتاكيد اكثر توحشا من العنصريه التي يتبناها ما يعرف باسم اليسار الصهيوني، بس انا بعتقد إن العنصرية الإسرائيلية بنيوية عنصرية مذوتة من قبل القسم الأكبر من السكان والحالات التي يتحرر فيها الإسرائيلي من هذه العنصرية أو من هذا التذوت العنصري هي حالات نادرة عن جد حالات نادرة قليلة جدا يعني حتى أكثر من هيك لما أنا اقتبست بيني موريس كيف حكى هذا الكلام بعض اليساريين الاسرائيليين الراديكاليين اللي لا يمكن اتهامهم بانهم عنصريين استهجنوا كيف سمحت صحيفه ليبراليه تعتبر نفسها ليبراليه مثل هارث بان تمنح هذا المؤرخ الذي انقلب على استنتاجاته منصه ليقول اقواله هذه يعني هناك بعض الأطراف الإسرائيلية التي ربما تحررت من هذه العنصرية ولكنها لا تزال قلة ضئيلة جدا طيب كتبت عميرة هاس مقال مؤخرا في صحيفة هارت بعنوان ما الذي يجعل كثيرين من الإسرائيليين لا يصمدون أو لا يصدمون مقتل آلاف الأطفال واستنتجت انه وهي جزء من الاستنتاجات وصلت لها انت لو ارجعتها للتربيه على العنصريه احتكار اليهود لمساله المعاناه الناجمه عن توحش الاخر اللي هو الاخر العربي او الفلسطيني واحتكار الفلسطينيين. برايك هل مستقبل العنصريه في ظل الفشل الاستخباري الاستخباري والفشل العسكري في قطاع غزه راح هي تستمر ولا راح تتقلص في المجتمع الاسرائيلي؟ يعني صعب طبعا أن نجيب من اللحظة الزمنية الراهنة أنا بعتقد أنه لا نحن سائرون باتجاه يعني أكثر تفاقم لمظاهر العنصرية بالعكس يعني أنه هذه الحرب أثبتت كم أن العنصرية ونزعة الثأر متأصلة عند المجتمع الإسرائيلي بحال انتهاء الحرب ويبدو من الآن أنها ستنتهي ليس بحسب النتائج التي تتطلع الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى تحقيقها أنا بعتقد أنه بالعكس ستتفاقم هذه العنصرية يعني حتى يا أخي أحمد يعني بالنظرة الإسرائيلية للمقاومة التي تواجه العسكريتارية الإسرائيلية في عنصرية يعني في مقالات تصدر بالصحر اللي يعني تعبر عن هذه العنصرية غير النزعة الثأرية 
اكثر انه اكثر شيء يعني مزعج بعض الكتاب والمحللين انه يعني من فاجئهم واثبت اخفاقهم الاستراتيجي الاكبر منذ عام 1948 هو التنظيم الذي ياتي في المرتبه الاخيره من قائمه الاعداء يعني انه هذا ما ما كتب يعني هذا ما قاله بعض المسؤولين العسكريين السابقين انه يعني احنا كنا متوقعين انه هيك مفاجاه تاتينا من الشمال ما تاتي من الجنوب ومن حركه حماس اللي هي تعتبر يعني في تدريج الاعداء الخطرين تاتي في مرتبه متاخره هذا يعني زي ما تقول صب الزيت على نار هذه العنصريه الاسرائيليه فلذلك انا توقعي انه في حال يعني وصول الحرب الاسرائيليه الحاليه على قطاع غزه الى المفترق الذي يؤكد بان النتائج التي تطلعت الحكومه والتي اعلنت سعيها لتحقيقها لم تتحقق حتى في الأد في الحد الادنى فان هذه العنصريه ستصير الى تفاقم اكثر فاكثر الان فيما يتعلق بما طرحته اخي احمد بالنسبه للحرب واضح يعني انه الان في اليوم السابع والسبعين للحرب كنا نحكي قبل ما تبدا الندوه انا واحمد نتبادل الراي واضح انه هناك لهجه اسرائيليه جديده من قبل عدد من المحللين العسكريين الذين يكتبون في وسائل الاعلام المكتوبه تؤكد انه اسرائيل في هذه الحرب يعني يبدو انها تورطت وأن ما ستحققه من هذه الحرب لن يكون في مستوى الغايات الطموحة التي وضعتها الحكومة لهذه الحرب وأكثر فأكثر يعني يتم الاعتراف والإقرار بأنه هذه الغايات هي يعني مجرد وهم وأنها لن تتحقق وبالتالي مثل هذا الأمر بالتأكيد سيكون له تداعيات سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاجتماعي فيما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي بعد أن تنتهي هذه الحرب أنا بظن أنه يعني السيناريوان اللذان سنواجههما بعد انتهاء هذه الحرب أولا أنه ستكون هناك المزيد من مظاهر التوحش في هذا المجتمع الإسرائيلي طبعا أتوقع كذلك أن يكون هناك عملية محاسب محاسبة صارمة لهذه الحكومة الإسرائيلية وربما لكل السياسة العامة التي تتبعها إسرائيل إزاء الفلسطينيين لكن علينا أن لا نستنتج من هذا أن المجتمع الإسرائيلي سينزاح نحو مواقع اللي هي بعيدة أو تنأى به عن هذه العنصرية إلى ربما تبني القيم الكونية والإنسانية يعني عشان ما يكون عندنا وهم أنه يعني بعد هذه الحرب يمكن إسرائيل أن تتجه نحو مسار التسوية السياسية لأنه كثير من الناس بيعتقدوا أنه بما أنه الولايات المتحدة الآن عم تضغط من أجل أن تنتهي هذه الحرب بالانتقال إلى مسار التسوية السياسية فيمكن فعلا أن تنتقل إسرائيل من الحرب على غزة أن تعود إلى مسار التسوية السياسية أنا بعتقد أنه هذا الأمر من السابق لأوانه أن نحكم عليه الآن ولكن الإشارات القوية الموجودة في المجتمع الإسرائيلي تؤكد أن هذا المسار يمكن أن يبتعد أكثر فأكثر تمام في سؤال من عبد الله عكاوي كيف ممكن تؤثر حالة التضامن العالمي على واقع العنصرية في إسرائيل وأنا عندي سؤال قريب أنه شهدنا بالسنوات الأخيرة تقارير من منظمات دولية زي منظمة العفو زي بيت سالم منظمة وائلية هيومن رايتس ووتش اللي أحكت عن العنصرية والفصل العنصري في إسرائيل وممارسات العنصرية في إسرائيل في ظل موجة أو موجة الصرع الإسرائيلي هاي تجاه المؤسسات والأشخاص هل تتوقع تقارير القادمة تكون جريئة وتتناول هاي العنصرية الإسرائيلية؟ ولا راح تكون خايفة أو متخوفة من مسألة معادات السامية اللي رجعوا مؤخراً أي معادلة الصهيونية يقرنوها بمعادلة السامية يعني 
بفكر انه في تحسب اكثر لهذه المساله يعني واضح انه رده الفعل العالميه الان يعني كان في هناك يعني فرز واضح بين بعض الدول اللي ردت بكل مبدئيه ومن خلال تبني القيم الكونيه والانسانيه في تحولات يعني من اللحظه الحاليه اذا بقول ان تحولات ناجزه انا عن جد يعني اغامر بالقفز بالمجهود ولكن لا شك انه في تحولات هذه التحولات ستنعكس على الكثير ربما من الجهات التي تبنت في السابق مواقف برايي ربما كانت اكثر انسانيه واكثر انحيازا للقضيه الفلسطينيه يعني حتى على المستوى الاسرائيلي الداخلي اخي احمد يعني الكثير من الكتاب والمثقفين اللي كانوا يتبنون مواقف يعني تؤيد ربما القضيه الفلسطينيه في بعض التراجع في يعني طبعا قسم اللي ظل متمسكا بموقفه ولكن في تراجع يعني من اللحظه الحاليه نحن نلحظ ان هناك الكثير من التراجع وما ينسحب على هؤلاء ينسحب ايضا على مثقفين في العالم الواسع يعني المثقفون الذين بقيوا يتمسكون بالموقف المبدئي الذي يرفض أن يتخلى عما يسمى في العلوم الاجتماعية السياق قلة قليلة قلة قليلة الأكثرية يعني بالعكس يعني هناك تحول في موقفها كيف سينعكس هذا التحول على مواقفها بعد أن تنتهي الحرب وبعد المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في سياق هذا الحرب هذا يبقى سؤالا مطروحا على المستقبل الآن فيما يتعلق ب المنظمات الدولية أنا بظن أنه هاي التقارير مهمة يعني والحرب على غزة لن تلغي ما توصلت إليه هذه التقارير من استنتاجات يضاف إلى ذلك أنه مع الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة بنيامين نتنياهو السادسة حكومة اليمين الكاملة جرى تعميق كل الإجراءات التي تحدثت عنها هذه يعني هذه المنظمات حذرت من خطوات الضم ومن تعميق ما يسمى بالابرتايد ما فعلته هذه الحكومه في في ولايتها القصيره اللي هي اقل يعني اذا حسبنا هذه الولايه منذ بدايتها وصولا الى السابع من اكتوبر هي اقل من عام ماذا ما فعلته في تعميق هذه الاجراءات اجراءات الضم والابرتايد يفوق بكثير ما فعلته ربما الحكومات منذ منذ عودة نتنياهو إلى سلطة الحكم فعلت كثيرا وهذا أيضا باعتراف الكثير من المنظمات الإسرائيلية التي تلاحق شؤون الاستيطان وشؤون القمع في الأراضي المحتلة منذ 1967 بالتالي يعني لا شك إنه هذه التقارير حتى لو يعني جرى الآن وضعها في الظل لكن يجب أن تشكل مرجعا لنا لمواجهة هذه العنصرية الإسرائيلية ولفضحها يعني خصوصا على مستوى الإقليم وعلى مستوى الرأي العام العالمي حكيت سياق الحديث وهذا آخر سؤال وحتى نختم هاي الندوة أنه العنصرية الإسرائيلية بنيوية وعمالها تتفاقم في ظل الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي 48 في كل المناطق برأيك ما هي السياسات الإسرائيلية أو ما هو سيناريو العنصرية العمل التطبيقي الرحيل في ظلاله في الضفة الغربية والقدس وال 48 وأكيد قطاع غزة يعني يعني واضح أنه الآن يجب أن نطرح سؤال أي إسرائيل سنواجه بعد أن تنتهي الحرب على غزة يعني فيما يتعلق ليس فقط بالعنصرية يعني هنا ربما أريد أن أتحدث عن ربما ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى أنه إحنا قبل الحرب على غزة كنا نواجه إسرائيل ليحكمها اليمين الإسرائيلي الجديد يعني إحنا طبعا هذا يحتاج ربما إلى ندوة خاصة لماذا نقول اليمين الإسرائيلي الجديد لكي نقيم حدا فاصلا بين اليمين الإسرائيلي التقليدي اللي يتبع أفكار جابوتينسكي واليمين الإسرائيلي الجديد 
اللي هو وضع له ثلاثة أهداف الهدف الأول طبعا تغيير اقتصادي يعني هو يتبع في المجال الاقتصادي السياسة النيوليبرالية الهدف الثاني اللي يتبعه اليمين الإسرائيلي الجديد ما نسميه بالحوكمة السعي للحوكمة ويعني هذا السعي هو اللي أدخل إسرائيل قبل الحرب على غزة إلى أزمة غير مسبوقة فيما يتعلق بما اعتبرته المعارضة هجوما على الديمقراطية الإسرائيلية من خلال ما عرف باسم خطة الإصلاح القضائي التي اعتبرتها المعارضة خطة للانقلاب على الجهاز القضائي فاليمين الإسرائيلي الجديد كان يسعى للحوكمة وفي هذا اليمين الإسرائيلي الجديد كان هناك تعبيرات أطلقت على اليمين الإسرائيلي التقليدي أو أوصاف بأنه خان الرسالة يعني حتى الزعيم التاريخي لليمين الإسرائيلي التقليدي بعد جابوتنسكي اللي هو مناحم بيجن اتهم بأنه خان الرسالة لأنه بعد الانقلاب الذي حصل في عام 1977 وإطاحة حزب مباي من الحكم وتسلم حزب حيروت والليكود سدة الحكم لم يسعى إلى الحوكمة وإنما ظل يحكم من خلال النخب القديمة التي كانت أكثر موالية لحزب مباي والصفة الثالثة لليمين الإسرائيلي الجديد هو أنه يتميز بالتطرف القومي وظل هذا التطرف القومي يتصاعد إلى أن تشكلت الحكومة الإسرائيلية أو حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي وصفت وبحق أنها الحكومة الأكثر تطرفا يمينيا سواء على المستوى القومي أو على المستوى الديني فهذه كانت إسرائيل على أعتاب حرب غزة الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي الآن طبعا هذا اليمين الإسرائيلي الجديد سيستمر السؤال إذا كان سيستمر في الحكم أنا أعتقد أنه لن يكون يعني من الآن واضح هذه الحكومة يعني سيطاح بها سواء من خلال انتخابات أو من خلال إسقاطها في الكنيسة طبعا هون السيناريوهات تتعدد يعني يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر بمعنى أن هناك حديث في الفترة القليلة الماضية عن بداية تململ داخل حزب الليكود من قيادة نتنياهو لهذا الحزب ربما يطاح بنتنياهو من الليكود ويعين رئيس بدلا منه لكي تستمر هذه الحكومة بنوابها الأربعة والستين الذين يشكلون في الحكومة الحالية هذا سيناريو ربما يكون هناك سيناريو أن تسقط هذه الحكومة وتذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة أخرى من الواضح أن هذه الانتخابات ستأتي برئيس حكومة جديد اللي هو أيضا مجرم حرب بيني جانس يعني اللي بدأ نجمه السياسي بالتفاخر بعدد الفلسطينيين الذين قتلهم خلال عملية الجرف الصامت في غزة هذا أيضا سيناريو المسألة الثانية اللي أنا أريد أريد أن أتطرق إليها فيما يتعلق بالجواب عن سؤال أي إسرائيل سنواجه بعد الحرب على غزة هو التحولات التي تطرأ على الجيش الإسرائيلي يعني هناك تحولات ربما ما كانش في مجال انه نتحدث ولكن هذا مجال كثير واسع والحديث عنه ربما يحتاج ايضا الى لقاء خاص في الجيش الاسرائيلي هناك مظاهر تدين يعني في احد كبار الباحثين الاسرائيليين اللي يبحث في العلاقات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري لبروفيسور ياجيل ليبي قبل عدة سنوات كتب كتاب اسمه مفاكيد إليون القائد إليون يعني القائد الإلهي وتحدث عن فقرة الجيش الإسرائيلي بحيث أنه الكثير من المظاهر التي تسيطر على الجيش توحي بأنه يذهب إلى عمليات ضد الفلسطينيين أو غيرهم من خلال قناعته بأنه يخوض حرب دينية وخوض الحرب الدينية طبعا تفترق كثيرا عن خوض الحرب التقليدية هناك الكثير من النماذج والتي شهدناها أيضا في ظل هذه الحرب على غزة وشهدناها في بعض 
ممارسات الجيش الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية كما حدث في جنين عندما تم اقتحام أحد المساجد النقطة الثالثة والأخيرة ربما اللي ستواجهنا عندما يعني نواجه السؤال كيف ستبدو إسرائيل بعد الحرب على غزة هو كل ما يتعلق بموضوع الديمقراطية الإسرائيلية من الواضح أنه على خلفية هذه العنصرية وعلى خلفية ما جرى في ظل هذه الحرب من الواضح أن هذه الديمقراطية الإسرائيلية يمكن أن تكون كل شيء سوى أنها ديمقراطية تتساوق أو تنسجم مع الدولة المدنية الحديثة يعني كل شيء ممكن أن تقول عن إسرائيل سوى أن تقول إنها دولة ديمقراطية لا شك أنه هذه المحاور الثلاثة بالإضافة طبعا إلى محاور أخرى ستكون خاضعة للشرح والتحليل والدراسة بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها وارتباطا بكل الوقائع التي شهدتها هذه شكرا استاذ انطوان باسمي وباسم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بنشكرك وبنرحب فيك كمان وبندعوك للندوات اللي اقترحتها اللي هي عن التحول في الجيش وكمان عن اليمين الاسرائيلي وبنكون نكتب حواريات اخرى شكرا لك ويعطيك العافيه شكرا تحياتي اخي احمد الى اللقاء سلامات